0: geschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily und dem zweiten Teil der Ernährungstrends. Ich hatte dir in meiner letzten Podcast-Folge angefangen, Ernährungstrends der heutigen Zeit vorzustellen und ich habe die Folge in einem aufgenommen und habe dann irgendwann gemerkt, oh, das ist zu lang, deswegen habe ich sie in zwei Folgen geteilt. In der ersten Folge hatte ich dir vorgestellt das Low-Carb-Prinzip, das Low-Fat-Prinzip, Paleo, die vegan- und die vegetarische Ernährung. Und heute geht es um das Clean Eating-Prinzip und das Intervallfasting. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß und es geht jetzt auch schon direkt los. Dann gibt es das Clean Eating, was auch immer mehr Furore macht. Und das hört sich so richtig cool an, Clean Eating, ne? sauberes Essen, man assoziiert da so modern, sportlich, genussvoll und busy irgendwie, man steht so voll im Leben, Die viele junge Leute propagieren Clean Eating, auch bei Instagram hat man da immer schöne Hashtags und guckt sich dann die sportlichen, durchtrainierten Menschen an, die gleichzeitig auch die tollsten Breakfast Bowls posten oder auch, ich weiß nicht, Avocado Brot noch und nöcher und ähm, Clean Eating, heißt nichts anderes oder ist eigentlich genau das Gleiche wie die gute alte Vollwertkost, die es schon seit Jahrzehnten gibt, hört sich halt einfach nur cooler an, wenn es Clean Eating heißt. Und ähm, es geht eben beim Clean Eating Konzept auch vor allem darum, dass man verarbeitete Lebensmittel und Produkte mit künstlichen Zusätzen weglässt oder so gut wie es geht vermeidet. Ja, es geht darum, so einfach wie möglich und so frisch zu, äh, wie möglich zu essen. Dabei darauf zu achten, möglichst regional, saisonal und aus biologischem Anbau. Tja, und von daher also ist da irgendwie kaum Unterschied zur Vollwertkost. Die werden auch Vollkornprodukte empfohlen. Es gibt auch Clean Eater, die glutenfrei essen. Das ist dann auch wieder eher so ein Untertrend mittlerweile, wird auch in der Ernährungsszene besprochen, dass das Gluten mit der Unverträglichkeit das ist einfach ein total großer Markt unterm Strich haben weniger als 4% eine echte Glutenunverträglichkeit. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass es eher so ein Hype ist. Natürlich sind wir so ein bisschen übersensibilisiert, was das Weizenthema angeht. Und ich glaube auch, dass der normale industriell verarbeitete Weizen, den wir so in den 0815-Broten und Kuchen und Produkten immer wieder finden, dass der zu Störungen des Befindens führen kann. Wenn wir aber... Ähm, Hochwertige Lebensmittel und auch hochwertigen Weizen essen in Vollkornprodukten, dann ist da die Problematik wesentlich geringer, als wenn wir aus konventionellem Anbau die Brote zu uns nehmen. Da ist nicht nur das Weizen dann, was eventuell problematisch ist, weil der Weizen ist heute so hochgezüchtet, dass der einfach nicht mehr so richtig ein natürliches Produkt ist. In den konventionellen Broten, da ist ja auch alles andere drin als Weizen. Also da ist ja nicht nur Weizen, Wasser, Salz und Hefe drin, sondern da ist auch, ich weiß nicht, wieder Emulgatoren. Da sind Konservierungsstoffe drin, Farbstoffe, Geschmacksstoffe und so weiter. Also who knows, ob das Gluten wirklich der Bösewicht ist. Vielleicht sind es einfach die ganzen anderen Zusatzstoffe. Also da kann man gerne mal drüber nachdenken und sich seine Meinung zu bilden. Kommen wir zum Clean Eating zurück. Und ja, habe ich eben schon gesagt, frische, vollwertige, naturbelassene Lebensmittel, regional, saisonal und bio. Wichtig auch hier, man geht so ein bisschen zum Selfmade zurück, das heißt, viel wird selbst gemacht. Da mag man jetzt denken, oh Gott, das ist ja alles zeitaufwendig, aber ist es eigentlich gar nicht, weil es geht auch dahin, dass man nicht immer unbedingt irgendwas backen muss, sondern dass, wenn man jetzt zum Beispiel normalerweise so ein, Muffin mit Bananen und Nüssen essen würde, dass man da halt dann beim Clean Eating eher zur Banane und zu den Nüssen einzeln greift. Also nicht immer unbedingt alles weiterverarbeitet in der eigenen Küche, sondern dass man einfach die Dinge so isst, wie sie am Baum wachsen. Und ähm, ja, das geht ja dann doch relativ schnell. Also es werden auch Fertigprodukte und stark verarbeitete Produkte gemieden. Und wenn Fertigprodukte, dann sollte man darauf achten, dass es wenigstens Bioprodukte sind. Ähm, da haben wir nämlich die Zutatenliste direkt, die auch immer gelesen werden sollte, damit man weiß, was man isst. Und bei den Bioprodukten sind häufig, nicht immer, aber nicht so viele Zutaten enthalten, wenn ich jetzt zum Beispiel die veganen Produkte anschaue, da sind auch bei den Bioprodukten nicht immer optimal wenig Zutaten drin. Auch hier wird viel gepanscht, damit es schmeckt. Also häufig viel mehr Zucker oder viel mehr Fett in den veganen Produkten enthalten als in den normalen Vergleichsprodukten, wo dann tierische Fette mit enthalten sind oder tierische Produkte. Also immer aufmerksam die Zutatenliste lesen. Nicht mehr als fünf Zutaten sollten auf dieser Liste stehen, sagen die Clean Eater. Ansonsten ist das ein No-Go-Lebensmittel, sollte man nur in seltenen Fällen essen. Genau, und dann geht es vor allem auch darum, dass man gar nicht unbedingt alles so weglassen soll oder muss, sondern dass man sich einfach für alles, was man so gerne isst, eine gesunde Alternative sucht. Die Vollwertkost ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, Prävention für Krebs, Diabetes und auch andere Stoffwechselerkrankungen werden vorgebeugt und werden in der Heilung auch unterstützt. Natürlich sind Stoffwechselerkrankungen und grundsätzlich Krankheiten des Körpers nicht immer nur mit der Ernährung zu behandeln. Das ist klar, dass ähm, die Medizin, auch die Schulmedizin hat ihre Berechtigung und ähm, kann einen wertvollen Teil zur Gesundheit beitragen. In meinen Augen muss man allerdings etwas vorsichtig damit sein und kritisch und immer selbst hinterfragen und schauen, was der Körper erstmal selber heilen kann. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass also Ernährung nur eine Ebene ist, wo eine Krankheit daraus entstehen kann. Ja, ganz, ganz wichtig ist die psychische Gesundheit auch. Die kommt jetzt bei meinen Ernährungstrends natürlich etwas zu kurz. Aber weil ich immer sage, hier die ähm, Vorteile oder die Nachteile und weil ich dann auf Erkrankungen zu sprechen komme, die mit Ernährung entstehen können oder die man durch Ernährung vermeiden kann, heißt das nicht, dass das nur grundsätzlich mit Ernährung irgendwie heilbar oder vorbeugbar ist, sondern ganz im Gegenteil, die Psyche spielt eine ganz, ganz große Rolle hier. Aber Ernährungspodcast, Family und deswegen ist der Fokus auf der Ernährung. Gut, dann haben wir das Intervallfasten, das Intermittent Fasting. Das ist ein Trend, der aus den USA kommt und jetzt schon ja, in den letzten zwei Jahren in Deutschland, glaube ich, angekommen ist. Ich bin jetzt da auch noch gar nicht so lange mit beschäftigt mit diesem Thema. Und ich finde es total spannend, weil es so einfach ist. Und zwar geht es beim Intervallfasten vor allem darum, also es gibt da verschiedene Abstufungen. Jeder kann eigentlich sein Intervall selbst festlegen. Es gibt einmal den Intervall, dass man 20 Stunden Essenspause macht und nur in vier Stunden isst. Also zum Beispiel dass man ähm, nachmittags von 4 bis abends 8 Uhr seine Essphase hat und dann hat man eine Fastenphase von 20 Stunden, also von abends 8 Uhr über die Nacht, lässt das Frühstück und das frühe Mittagessen aus und isst dann um 16 Uhr nachmittags. Das ist schon ziemlich extrem, was ich gerade ausprobiere und auch mein Mann, das ist das 16-8-Prinzip, das heißt, du lässt eigentlich nur dein Frühstück weg und du isst erst um 12 Uhr, hast dann eine Essensphase bis 19 Uhr, um 19 Uhr die letzte Mahlzeit und machst dann über die Nachtpause, lässt morgens das Frühstück weg, trinkst nur Tee, Kaffee ohne Milch oder äh, Wasser und isst dann um 12 Uhr deine erste Mahlzeit. Und das ähm, finde ich im Augenblick total gut machbar. Mein Mann ist auch sehr begeistert, weil es so einfach ist. Man muss sich nicht um drei Mahlzeiten kümmern im Kopf, sondern nur um zwei. Das ist für ihn eine Erleichterung. Für mich ist das in der Küche stehen und essen kochen überhaupt nicht das Problem, sondern eher, ähm, ich merke, dass man auch mal Hunger aushalten kann. Das ist für mich so was Neues, weil ich sehr essensfixiert immer war. Und jetzt merke ich, dass es nicht immer sein muss, wenn mein Hunger, beziehungsweise mein Körper vermeintlich Hunger ruft, dass ich auch manchmal mit einer Tasse Tee einfach ihm da äh, zugutekommen kann und sich das Hungergefühl dann auch erstmal wieder verflüchtigt. Und das finde ich eigentlich spannend. Und, und ähm, dass man ja, einfach mal mehr mit seinem Körper wieder in Kontakt kommt und auch Zeit für andere Dinge hat. Also ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Tagen, wenn ich morgens nichts esse, ich eigentlich immer totaler Frühstücker gewesen und ich dachte, oh, ich muss das für meinen Blutzucker auch haben. Aber ich muss es gar nicht für meinen Blutzucker haben. Wenn ich viel trinke, also ich trinke dann bis zwölf bestimmt zwei Liter Tee und Wasser, dann geht das ohne Probleme. Und ähm, ich bin gestern richtig effektiv gewesen und konnte mich super konzentrieren und das hat mich überhaupt nicht gestört, dass ich nichts gegessen habe am Computer sitzend. Normalerweise bin ich immer so, wenn ich viel arbeite, dann muss ich hier mal schnell in die Küche laufen und mir irgendwie einen Schokoriegel reinziehen oder eine Banane oder ein paar Datteln und das überhaupt nicht. So, und dann isst man sich richtig satt um zwölf und dann... Ist es im Augenblick bei mir auch so, in meiner Erfahrung, dass ich wirklich auch so vier, fünf Stunden dann einfach überhaupt keinen Hunger habe, weil auch wenn ich dann nach drei Stunden so ein bisschen merke, ach ja, ich könnte ja mal wieder was essen, da habe ich ja vorher schon gelernt, nee, ich muss ja jetzt nichts essen, nur weil ich eventuell was essen könnte. Also trinke ich dann erstmal wieder ein, zwei Tassen Tee und Wasser. Und dann so vier, fünf Stunden später habe ich wieder richtig Hunger und dann macht es auch super Spaß zu essen. Das Essen ist einfach so, man feiert das Essen dann ganz anders, statt irgendwie alle drei Stunden, alle zwei Stunden irgendwie was zu essen und dann um sieben Armbrot zu essen. Aber eigentlich hat man keinen Hunger, weil man noch ein Stück Kuchen vorher gegessen hat, zwei Stunden vorher oder so. Also das finde ich persönlich total super und deswegen bin ich gerade auch total äh, fasziniert davon und man kann es einfach total in seinen Alltag integrieren, weil jeder jeder kann das Essensfenster wählen, so wie er das braucht. Also wenn du zu Hause bist, nachmittags, dann kannst du kochen und dir was Gutes tun damit. Und wenn du eher so ein Frühstückstyp bist, dann isst du halt irgendwie bis 2 Uhr nachmittags. Nee, es geht nicht. Also ich meine, jeder ne, muss dann halt ein bisschen rechnen. Es gibt nämlich auch andere Möglichkeiten noch, die ein bisschen extremer sind. Also zum Beispiel kannst du nur Abendessen. Und ähm, also eine Mahlzeit am Tag und dann isst du quasi alle 24 Stunden, das finde ich ein bisschen extrem. Ich weiß auch, auf Dauer ist das, glaube ich, nicht so optimal, weil du ja deine Kalorienanzahl nicht ähm, bekommst. Und auch die Nährwerte und, und die Zusammensetzung der Nahrung, die schaffst du in einer Mahlzeit nicht. Das kann man dann ein- bis zweimal die Woche machen, sodass man eine Mahlzeit nur am Tag isst und dann ähm, fünf Tage die Woche normal ist das ist eben auch ein Konzept, wie das funktioniert. Warum sollst du das überhaupt machen oder ausprobieren? Oder warum ist das überhaupt so bahnbrechend und so toll? Weil dieses Intervallfasten dir nämlich den Benefit gibt, wie das Heilfasten auch. Also das Intervallfasten bezieht sich auch und hat sich auch aus dem Heilfasten entwickelt. Das ist quasi die moderne Form des Heilfastens, würde ich es mal nennen. Es geht darum, es wirklich alltagstauglich zu machen, das Fasten. Also ich merke auch, ich habe ja vor sechs Wochen ich eine Woche heil gefastet und das ist mir schon schwer gefallen, so sechs Tage nichts zu essen. Ich war schon ziemlich mürbe hier im Alltag. Ich habe den Kindern immer wieder ihr Essen zubereitet und so, das war schon echt eine harte Prüfung. Und ich hatte auch wirklich die ganze Zeit Hunger und das hat mir irgendwie schlechte Laune bereitet. Und dieses Intervallfasten, dadurch, dass ich ja wirklich jeden Tag essen kann und mich dann auch richtig darauf freue, hat es eine ganz andere Qualität. Aber ich wollte eigentlich zu den Vorteilen kommen, die das Heilfasten nämlich mit sich bringt und es geht eben auch wiederum darum, es ist nicht unbedingt eine Abnehmmethode, sondern es geht vor allem darum, den Körper seine Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren und ihm die Zeit zu geben, eine längere Zeit um sich selbst zu regenerieren. Ja, also es ist ja bekannt, dass wir nachts die Energie und die Nahrung, die wir aufgenommen haben im Tag verwerten, dass der Körper regeneriert, Reparaturmechanismen startet und schaut, wo irgendwie was zu tun ist, wo was geheilt werden muss. Und letztlich, wir schlafen immer weniger, wir essen auch immer wieder später. Das heißt, unterm Strich ne, ist diese To-Go-Gesellschaft, wir essen den ganzen Tag, schieben irgendwas in uns rein, ob es Kaffee ist oder ein Snack oder hier mal ein kleines To-Go-Sandwich oder sonst irgendwas. Es läuft alles nebenbei und dann abends spät, wenn wir dann zu Hause sind und erstmal zur Ruhe kommen, dann kriegen wir auch irgendwie Lust, nochmal was zu essen und dann isst man vielleicht kurz vorm gehen um zehn noch was, dann verdaut der Körper bis um 2 Uhr nachts, bis zu drei Uhr nachts, wobei das nachts auch länger dauert, weil der Organismus ja runterfährt, weil es ist eigentlich nämlich physiologisch nicht mehr Verdauung dran, sondern es ist Regeneration dran, es sind ganz andere Prozesse im Körper, die ablaufen nachts und deswegen ist der Stoffwechsel runtergefahren, es geht wirklich um Schreibtisch aufräumen. Ich habe so dieses Beispiel in meinem Vortrag genommen, dass vergleich den Körper mit dir am Schreibtisch. Ja, du sitzt an deinem Computer, arbeitest, arbeitest und der Chef kommt alle halbe Stunde rein und legt dir was Neues auf den Schreibtisch. Du nimmst den Stapel wieder, arbeitest den ab, zack, noch nicht mal fertig, es bleiben zwei, drei Blätter übrig, die du noch nicht abgearbeitet hast, kommt der Chef wieder rein, legt wieder einen Stapel neben dich und du arbeitest quasi den ganzen Tag ganz fleißig den Stapel ab, aber der wird nicht niedriger, sondern der wird immer höher, weil der Chef in viel zu schnellen Abständen die immer wieder neue Arbeit drauflädt. So, jetzt ist quasi die Nacht da und der Stapel ist aber nicht abgearbeitet. Ja, das heißt, die Nahrung, die der Körper eigentlich schon längst verdaut haben sollte, die sollte jetzt irgendwo im Blut schon sein, damit er sich jetzt der Zellregeneration widmen kann. Aber der Schreibtisch ist noch nicht leer. Also was macht er? Der packt das ins Fettgewebe, damit es ihm nicht schadet. Also die Stoffe, alles, was irgendwie nicht groß verarbeitet wurde, das wird dann im Fettgewebe gespeichert, genauso wie schädliche Stoffe auch immer im Fettgewebe entsorgt werden, damit sie dem restlichen Organismus nichts tun können, ihm nicht schaden können. Und eigentlich ist die Nacht nämlich dann dafür da, solche Stoffe sich nochmal hochzuholen, die zu also unschädlich zu machen und dann auf einem gesunden Weg aus dem Körper rauszubefördern. So, aber wenn du jetzt den ganzen Tag von deinem Chef immer wieder den Schreibtisch vollgeschüttet kriegst und morgens gehst dann irgendwann völlig fertig nach Hause, morgens kommst du wieder, statt den Stapel dann erstmal in Ruhe abarbeiten zu können, kommt der Chef ja schon wieder mit was Neuem. So, das heißt, du, der Stapel wird immer höher oder die schädlichen Stoffe in unserem Körper oder das Fettgewebe, das wächst zunehmend an und der Körper ist im Hamsterrad genauso, wie wir im Augenblick in unserem Hamsterrad in der Arbeit sind. So, die gesunde Reaktion wäre, hey, Chef, ich mache jetzt meine Tür zu, du bleibst jetzt draußen, ich arbeite jetzt meinen Stapel ab und erst dann will ich was Neues haben und so ist das mit dem Intervallfasten? Du machst die Tür zu, es gibt jetzt keine Nahrung mehr. Der Körper, der kann sich ganz in Ruhe sein. Dingen widmen der Regeneration, das Aufräumen, das Abarbeiten seiner liegen gebliebenen Aufgaben. Das können zum Beispiel auch mal falsch gefaltete Proteine sein, die in dein Zellgewebe rumschwimmen, weil die nicht tauglich sind. So, und wenn der Körper dann Energie braucht, dann nimmt er nämlich erstmal das, was im unmittelbaren Umfeld ist, was nicht, nicht funktionsfähig ist und sonst nicht gebraucht wird und baut das ab. Ja, der zerschneidet dann quasi das falsch gefaltete Protein wieder in kleinste Aminosäurenteile und baut dann gesundes Protein draus. Und dann hast du weniger Dreck in deinen Zellen rumschwimmen. So und so geht das halt. Und wenn du regelmäßig dieses Intervallfasten machst, dann hat der Körper regelmäßig genug Zeit, seine Zellen zu regenerieren. Auch alte, kranke Zellen können viel besser dann in den natürlichen Zelltod geführt werden, weil sonst hat der Körper keine Zeit, die richtig auszurangieren. Natürlich rangiert er auch welche aus, aber eben nicht so optimal, wie er das machen würde, wenn er genug Zeit hätte, das zu sortieren sozusagen. Also es ist auch ein super komplexes Thema und noch längst nicht alles erforscht, aber so kannst du dir das vorstellen, du gibst durchs Intervallfasten oder auch durchs Heilfasten, klar, du kannst auch Heilfasten zweimal im Jahr, das ist auch super, nur irgendeine Form von Fasten ist einfach heutzutage oder war auch eigentlich immer schon wichtig. Und es hilft einfach, deinem Körper in die Selbstheilung zu kommen, sich selber zu optimieren und Prozesse im Körper wieder in Gang zu bringen, die vielleicht nicht so auf der geraden Bahn gerade laufen. Und das ist dann eben die Prävention gegen ernährungsabhängige Krankheiten wie Krebs, Diabetes, koronare Herzerkrankungen, Entzündungsprozesse, Arteriosklerose etc. pp. Genau. Das äh, war mein kleiner Vortrag, ich steigere mich da immer so rein, aber ich bin da gerade echt so begeistert von, deswegen ähm, bin ich, ich finde es auch total gut für Mütter oder für, ja, wenn du wirklich gerade das Gefühl hast, du musst das ein oder andere Kilo verlieren, du kannst dir ganz in Ruhe dein Zeitfenster fürs Fasten aussuchen und es ist tatsächlich so, ich habe auch am Anfang gedacht, nee, ich habe drei Kinder, ich schlafe seit äh, vier Jahren wieder nicht durch und ich habe da keine Kraft für. Aber das stimmt gar nicht. Also der Körper, der hat so viel Power, wenn man ihn nur lässt und ihm vertraut. Das funktioniert. Es ist natürlich wichtig, dass du in den Essensphasen dich ausgewogen, abwechslungsreich und vollwertig ernährst. Das ist absolut wichtig, dass du da eine gute Nährstoffzusammensetzung, hohe Nährstoffdichte, dass das zu dir führst. Aber auch das, wenn ich jetzt das Konzept nehme und im Internet die Leute, die das empfehlen, quasi die das mit nach Deutschland gebracht haben, wenn ich mir die Seiten durchlese, das ist nicht der Fokus. Ne? Du kannst auch die positiven, du kannst die Vorteile vom Intermittent Fasting nehmen, ohne dich vollwertig zu ernähren. Ja, also die empfehlen nicht jetzt im ersten Schritt, dass du dich auch noch vollwertig ernährst, sondern du kannst im ersten Schritt dich genauso ernähren, wie du dich immer ernährst, nur teile dein Essensfenster und dein Fastenfenster ein. Das ist der erste Schritt. Und dann kannst du nach und nach deine Nahrung und deine Ernährung optimieren. Also das heißt für Leute, die ein bisschen faul sind und sagen, oh, ich will aber meine Chips essen und ich will aber auch mal einmal mein Eis oder was weiß ich, was du vor Vorlieben hast, wo du merkst, oh, das ist eigentlich nicht so optimal, weißes Mehl oder Brötchen, was weiß ich was, dann bleib dabei, pack das nur in ein kleines Essensfenster und, und versuch mal dieses Intervall fassen, Es muss ja auch nicht für immer sein, also ich ich persönlich bin ja auch so, wenn du jetzt nicht unbedingt abnehmen willst, sondern einfach nur mal deinem Körper ein bisschen was Gutes tun willst, dann mach das mal für ein, zwei Wochen, probier es einfach mal aus. Das bringt deinem Körper, dass er aus der Komfortzone rauskommt. Genauso wie wenn du mal über deine Grenzen im Außen, gehst Ja, also das heißt, was weiß ich, Bungee-Jumping machst oder irgendwie was Verrücktes, was du sonst nicht machst, das kickt dich, das gibt dir Energie und du kriegst eine ganz andere Lebensfreude, eine ganz andere Lebensenergie und das kriegst du dann, kannst du auch in deine anderen Lebensbereiche mit reinnehmen und so ist es auch, ne, wir essen immer gleich, immer wir sind das und dies gewöhnt, immer um die gleiche Uhrzeit, der Körper weiß genau, was abläuft und das ist auch so, hör, so, so eine Suppe, so eine träge Suppe. Und das ist ja auch das, warum Ernährungsumstellungen oder Diäten funktionieren. Und man sich immer erstmal energiegeladen fühlt, weil du veränderst was. Der Körper wird aus der Komfortzone rausgeschmissen und muss jetzt erstmal gucken, oh, was ist jetzt hier eigentlich los? Ich muss mich jetzt neu sortieren. Ich muss mir eine neue Strategie überlegen. Was mache ich denn jetzt? Und so diese ganzen Fragen, die der Körper dann zu beantworten hat und neue Wege gehen muss, das hilft dem. Dann sich wieder selbst zu optimieren und dann verlierst du Gewicht. Ja, und wenn du dann irgendwann, wenn der Körper sich dran gewöhnt hat, dann geht die Gewichtsreduktion ja auch wieder zurück. Der gewöhnt sich ja an alles. Also der gewöhnt sich auch an das Intervallfasten. Du wirst nicht sukzessive abnehmen. Vielleicht nimmst du auch gar nicht ab. Nur die Körper nehmen ab, die zu viel haben. Schlanke Menschen, das ist beim Heilfasten im Übrigen ganz genauso, schlanke Menschen, die nehmen nicht unbedingt ab. Als ich jetzt geheilfastet habe, ich habe, glaube ich, zwei Kilo verloren oder zweieinhalb, die habe ich hinterher ratzfatz wieder drauf gehabt, weil dass vor allem Darminhalt und Flüssigkeit war irgendwie. Also das war jetzt nicht so, dass ich das gemacht habe, um abzunehmen. Und deswegen war das Gewicht auch, das ist nicht nachhaltig weggeblieben. Und ich war auch definitiv dann zu dünn in dieser Fastenzeit. Ne? Ich habe das aber aus Heilgründen gemacht, zu Heilungszwecken. Und deswegen war das wichtig. Genau, also der Körper gewöhnt sich an die Dinge und arrangiert sich damit und das heißt irgendwann auch beim Intervallfasten geht die Gewichtsreduktion zurück, bleibt stagniert und der Körper kann sich einfach die ganze Zeit immer nur schön selbst regenerieren, du wirst weniger krank und hast einfach unheimlich viel Benefit. Und diese positive Energie, die du vielleicht auch jetzt so besonders beim letzten Punkt bei mir gemerkt hast, da bin ich voll reingegangen, ich muss gerade selbst ein bisschen über mich schmunzeln, aber... Ich hoffe, ich konnte es dir rüberbringen. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Tagen auch den Blogpost zu dem Vortrag und zu diesem Podcast ähm, online stellen. Dann kannst du die wichtigsten Fakten, Vor- und Nachteile der Konzepte noch mal durchlesen. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mehrwert und ein bisschen Erleuchtung bringen oder Erkenntnis. Hast jetzt so ein paar Ernährungskonzepte gehört? Ich kann vielleicht noch mal Kurz zusammenfassen, also wir haben über das Low-Fat gesprochen, wo jetzt hier vor allem die Bewegung High-Carb-Low-Fat ist. Die Vorteile sind klar, dass die koronaren Herzerkrankungen und äh, alles, was mit Feststoffwechsel zu tun haben da ist das positiv für. An, allerdings für den Diabetes sei dahingestellt, da bin ich... Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, es steht jetzt nicht da drin, aber mit einem Fragezeichen, viel zu hoher Zuckerwert, immer wieder zu hohe Blutzuckerpeaks, weil die ja so viel Kohlenhydrate zu sich führen. Also lieber moderat Kohlenhydrate zuführen. Low Carb ist das nächste Prinzip gewesen. Funktioniert schlank im Schlaf, also morgens Kohlenhydrate, keine Eiweiße, mittags Mischkost, abends keine Kohlenhydrate, dafür aber eiweißreich mit Gemüse, ist ein super Prinzip, wenn man das mittelfristig mal für eine gewisse Zeit machen will. Absolut nichts gegen einzuwenden. Gute Gewichtsabnahme, Fettgehalt des Körpers reduziert sich wunderbar. Und wenn man auf eine ausgewogene Ernährung achtet, dass man genug Obst und Gemüse auch an den Zeitfenstern isst, dann kann man das durchaus auch empfehlen, wie ich meine. Dann haben wir vegan-vegetarisch. Da ist auch wieder für, für die, fürs Herz, für die Herzgesundheit total gut, aber auch für, ähm, zur Prävention von Krebs und von Diabetes empfehlenswert. Also Verzicht auf jegliche tierische Lebensmittel, beziehungsweise als Vegetarier Verzicht auf Fleisch und Fisch. Dann hatten wir Paleo, die ja genau das Gegenteil sind. Die Paleos, die viel Fisch, viel Fleisch, viel Eier, aber keine Milchprodukte zu sich nehmen, auch keine Hülsenfrüchte, keine Getreideprodukte, dafür aber noch Nüsse, Samen, hochwertige Fette, auch keine Süßungsmittel am allerliebsten und wenn, dann nur natürliche Art. Hier der klare Vorteil, hohe ähm, Natürlichkeit der Lebensmittel ist gefordert, ganz äh, back to basic, höchste Qualität, gerade beim Fleisch ganz wichtig, Nachteil ganz klar, viel zu viel tierische Fette, überhaupt nichts für die Herzgesundheit, in dem Maße, wie die ihre Ernährung da zusammenstellen. Das mag individuell anders sein. Da gibt es vielleicht noch Unterkategorien. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Vegan-Paleo funktioniert. Ist zwar, ich weiß nicht, wie man das dann mit den Hülsenfrüchten hinkriegt. Ich glaube, Erbsen, die haben nicht so viel Antinährstoffe und grüne Bohnen. Aber nur von Erbsen und grünen Bohnen zu leben, ist ja auch irgendwie nicht das non -Plus ultra. Also das zu Paleo. Dann hatten wir Clean Eating gesagt. Die Vollwerternährung eigentlich ein altes Konzept im neuen Mantel, sieht jetzt schicker und pfiffiger aus, macht irgendwie auch mehr Spaß, weil die jungen Leute dieses Clean Eating entdeckt haben und das so nach außen tragen, es sieht alles schick und hip aus. Vollwertige Ernährung, Vollkorngetreide, naturbelassen, möglichst einfach, alles selber machen, keine Süßmittel, keine verarbeiteten Lebensmittel oder auch nur das, was deine Oma kannte, irgendwie im Supermarkt kaufen auch regional, saisonal und biologisch am besten angebaut. Genau, das zum Clean Eating, also auch ein durchaus empfehlenswertes Konzept ist übrigens auch nicht nur für Vegan und Vegetarier, sondern auch Mischköstler können das zu sich können das danach leben, also auch Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind erlaubt, allerdings eben auch wieder unter der Prämisse alles hochwertigste Qualität und äh, Fleisch ist auch wieder moderater Konsum, also nicht zu so viel. Und dann hatten wir zum Schluss das Intervallfasten, wo du also abwechselst zwischen Essensphase und Fastenphase und da gibt es eben diese verschiedenen Prinzipien. 20 Stunden fasten, 4 Stunden essen, 19 Stunden fasten, 5 Stunden essen oder 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen, 24 Stunden fasten Einmal essen, 24 Stunden fasten, einmal essen oder du wechselst einen Tag essen und einen Tag fasten komplett ab, also einen Tag gar nichts essen und einen Tag dann essen und dann immer nur zweimal in der Woche. Genau, und was ich eben noch nicht gesagt habe, dieses Intervallfasten, das sollte natürlich nicht jeder machen, das ist schon auch wichtig, also Schwangere auf keinen Fall, genauso wie Kinder und Jugendliche, denn die sind in solchen besonderen Situationen, also die Kinder, Jugendliche vor allem im Wachstum und auch als Schwangere hat man ja einen wachsenden Organismus in sich, da ist es absolut äh, kontraproduktiv in irgendeiner Form das Essen zu minimieren, bzw. einzuschränken. Bei Stoffwechselerkrankungen wie dem Diabetes Typ 1 sollte man das auch nicht machen. Und bei Hochleistungssportlern oder wenn man körperlich sehr anspruchsvolle Jobs hat, da ist das auch nicht unbedingt angeraten. Genau, also und bei stillenden Frauen. Würde ich jetzt, das stand jetzt nicht dabei, aber stillende Frauen, finde ich auch, die sind in so einer besonderen Situation, das ist ganz wichtig, dass sie noch mehr, die müssen ja eigentlich, ich glaube, schwangere Frauen müssen irgendwie 250 Kalorien am Tag zu sich nehmen zusätzlich zu dem, was sie sonst essen. Und bei stillenden Frauen meine ich besonders in den sechs ersten Monaten, dann nimmt man 600 Kalorien extra zu, weil man braucht wirklich so viel Kraft, um die Milch zu produzieren. Also auch auf keinen Fall in der Stillzeit irgendwie abnehmen. Ja, das war jetzt viel Geredet. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, dir hat es auch Spaß gemacht zuzuhören und du konntest dir wirklich was mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.